0: Det her er nyhedsagurken på Radio 100.
1: Med Anne Lavendt.
0: Godmiddag og velkommen til Nydelsagurken, der som alle hverdag sender de næste tre timer her på Radio 100. Og jeg er bare super glad for at kunne holde dig lidt med selskab, hvad end du øh, ligger og halsnokker i en lækestol, eller er en af dem, der holder samfundet i gang. Jeg selv holder øh, agurkehistorierne friske her i sommerferien, og der er så mange øh, at plukke, at man faktisk virkelig burde tage sig tid til at skære dem i skiver og sylte dem ned. Men okay, det får jeg alligevel ikke gjort, så lad os bare spise dem nu, som de er. God eftermiddag og velkommen.
1: Det her er nyhedsagurken på Radio 100 med Anne Lavendt. Lavendt.
0: Og jeg kan godt forstå, hvorfor min gode kollega Sisse Sejr Nørregård er rigtig glad for at sende i timerne her mellem kl. 12 og 15 normalt. For det er et tidspunkt på dagen, hvor folk ikke er morgensure mere og heller ikke når at blive sådan lidt fyreaftensbidre. Du kender godt følelsen. Agurkerne her i programmet, de er heller ikke bedre, højst en smule sure, men heller ikke mere end det. Og i den her time, der skal det handle om et absolut agurke-yndlingsemne. Nemlig øh, henholdsvis havearbejde og serien Venner. Jeg skal nok øh, uddybe lige om et øjeblik. Det
1: her er Gurken på Radio 100 med Anne Lavendt. Med Anne Lavendt.
0: Blandet smil og blande det sådan lyder en linje fra en halvgammel sang, som vi ikke spiller her på Radio 100, og som du øh, sikkert ikke kender, men som passende kan synges nu. Jeg skal dog nok lade være, men vi skal altså en tur i haven, for Søndagsavisen har skrevet en ret så fantastisk historie om havearbejde, fordi de der lige vil understrege, hvad man må og hvad man ikke må gøre ved naboens have. Må du for eksempel lige klippe lidt af hans hæk, beskære hendes skyslige pæretræ, læs fælde eller sætte havemyblerne ind, når det stormer? Alt sammen som en slags hjælp. Og her er det korte svar altså ifølge den her artikel fra Søndagsavisen et kæmpe nej. Nej til det hele. Du må ikke hjælpe, hvis det indebærer, at du skal gå ind på naboens grund. Med mindre at det selvfølgelig er aftalt. Og det har øh, Søndagsavisen på imponerende vis faktisk fået en øh, 25-linjer-lang artikel ud af. Men okay, de har så også andre ting med i den her artikel, som du heller ikke må. Og hvad det er, det kan du høre lige efter Ava Max.
1: Det her er Gurken på Radio 100 med Anne Lavendt. Med Anne Lavendt.
0: Og lad os bare konkludere, at du også er en lille smule psycho, hvis du går ind i din nabo og begynder at beskære hans rosenbusk eller at klippe hans græsplæne, uden at have fået lov til det først. Det er i hvert fald sådan cirka konklusionen i en dejlig oplysende artikel, jeg har fundet i Søndagsavisen, der i bund og grund handler om, hvad du ikke må gøre ved naboens have uden tilladelse. Og det er overraskende nok. Du må ikke gå ind og begynde at klippe hæk eller bygge et drivhus, hvis du ikke har fået lov først. Det har man lige slået fast i en overraskende lang artikel, faktisk. Men det er også fordi, man får også andet at vide i den her artikel. Eksempelvis bliver det understreget, at du ikke under nogen omstændigheder må tage billeder af din nabo eller holde øje med ham eller hende via en kikkert, uden at de har givet lov. Så altså, øhm, hvis du lige nu ligger med din optiske superkikkert og skulder ind i din nabos have, mens du overvejer at fælde hans pæretræ og at bygge et drivhus, så lad være med det. Selv tak.
1: Det her er af Gurken på Radio 100. Med Anne Lavendt.
0: Og det er jo ingen hemmelighed, at jeg har en skummel baggrund som journalistuddannet. Og nogle gange så mistænker jeg både mig selv, men også resten af min branche, for at have haft en eller anden drøm om egentlig at blive skuespillere i stedet. For hvis der er nogen, der elsker drama, så er det nemlig medierne. Og hvis der kan skrives med kapslok, udråbstegn og på gul baggrund, så har det altså bare været en rigtig god dag på redaktionen. Og det må det så have været i går. Rigtig mange medier bragte nemlig en noget dramatisk historie om den populære serie Venner eller Friends, om man vil, som måske i bund og grund var en smule overdrevet. En lille smule overdramatiseret. Forklaringen på det her, det får du lige om et øjeblik.
1: Det her er nyhedsagurken på Radio 100 med Anne Lavendt.
0: Hvis du har set Friends eller venner, om man vil, så kender du helt sikkert den her melodi. Og jeg kan lige så godt sige det med det samme. Jeg har set øh, samtlige afsnit af den serie mere end en gang. Jeg kan godt lide at finde den på Netflix og så stene et afsnit eller to med noget kold pizza i hånden en kedelig søndag eftermiddag. Men det er altså slut nu. I går kunne øh, blandt andre DR bringe følgende overskrift. Legendarisk serie bliver fjernet fra Netflix. Oh no, tænkte jeg så, for det var altså friends, der blev øh, henvist til her. Men så gjorde jeg noget, man skal passe rigtig godt på med. Jeg besluttede mig nemlig for at læse øh, ser, øh, den her artikel helt til ende. Og der fandt jeg ud af, at den overskrift, det er nok er det, man vil kalde en journalistisk stramning. Hvorfor? Det skal jeg nok lige fortælle efter Justin Timberlake med Can't Stop the Feeling.
1: Det her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne
0: og hvis det her øh, program af Nydelsagurken havde en Friends-titel, så ville det nok have heddet noget i retningen af The One, der blev overdramatiseret en lille smule. I går skrev øh, DR og også andre landsdækkende medier nemlig, at Friends nu bliver fjernet fra Netflix, fordi Warner flytter serien over på sin egen nye streamingtjeneste HBO Max fra næste år. Og det er jo øh, sådan set rigtig nok. Vi ved bare ikke, om den her tjeneste kommer til Danmark. Og hvis den ikke gør, om serien så øh, overhovedet bliver fjernet fra det danske Netflix. Så øh, ja, ergo er vi ikke blevet spor klogere, men måske bare lidt mere nervøse at læse den her artikel, hvor der altså står, at Friends bliver fjernet fra Netflix, for det ved vi ikke endnu. Jeg er stadigvæk i tvivl. Are we on a break, eller er vi ikke?
1: Det her er nyhedsagurken på Radio 100 Med Med Anne Lavendt det
0: skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg ikke er noget matematisk geni, matematik c typen du ved, men jeg har alligevel regnet mig frem til, at jeg har sendt ca. 25 timers radio den seneste halvanden uge. Og hvis du har hørt ø, samtlige 25 timer, eller måske lidt færre, så er der ret god sandsynlighed for, at du har hørt det her en del gange før. Men til nye lyttere vil jeg alligevel gerne lige stå fast, at en agurkehistorie, som det her program jo er bygget op om, det er de der historier, som medierne bringer hver eneste sommer. Det er der historier, der kan findes frem og støves af en gang om året, fordi de altid er sommeraktuelle, enten det er test af koldskål, eller noget om badevandstemperatur eller noget om flyrejser. Og i den her time, der har jeg plukket øh, to styks af gurkehistorier fra Ekstrabladet, om øh, et af de mest hotte emner her i ferien, nemlig ferierejser. Så der er rigtig god grund til at blive her, hvis du skal på en.
1: Det her er nyhedsagurken på Radio 100.
0: Hvis du, som jeg, er en af dem, der skal på sommerferie i udlandet i år, så er det nu, du skal høre efter. Det viser sig nemlig, at 57 procent af os er super meget i tvivl om, hvad man skal give eller ikke skal give af drikkepenge, når vi er ude at rejse. Det viser en opgørelse, som Momondo har lavet for Ekstrabladet, altså et selskab, der lever af at sælge rejser, der lige laver en undersøgelse til en historie til Ekstrabladet. Jo jo. Okay. der er tid. I Danmark, da giver vi ikke med medmindre at vi får en usædvanlig god service, men i andre lande, som eksempelvis Spanien, så er det altså kutyme lige at give en øh, bitte skilling. Men Anne, sidder du så og tænker, er det så 1 euro eller er det 20 euro man skal give? Hvor ligger niveauet nu, henne? Det skal jeg nok gøre dig klogere på lige om lidt.
1: Det her er nyheds fra på Radio 100. Med Anne Lavant.
0: Og som om det ikke er kompliceret nok i forvejen, om man skal give drikkepenge i udlandet, så er der ifølge den her artikel i Ekstrabladet som øh, rejseformidleren Momondo er kilde på. Meget uvildt kilde, de har fundet der. Så er der altså stor forskel på, hvor meget man egentlig skal give, alt efter hvilket land man er i. Eksempelvis forventes det, at du giver øh, mellem 5 og 10 procent af regningen i drikkepengen, hvis du er i Spanien, mens amerikanerne de forventer en hel del mere, ikke under 15 procent, hvis du spiser ude der. Det samme gør sig i øvrigt gældende i Frankrig. Men her er drikkepengene oftest inkluderet i regningen som et punkt, der hedder service charge, hvilket du også finder i Italien. Og jeg ved ikke, hvad du tænker om det, men det er lidt som om, at de her lande, der bare er begyndt at lægge drikkepengene oven i regningen, ligesom har givet op på os Danish people. De har tænkt, at de kan sgu alligevel ikke finde ud af det, så nu tager vi de penge, vi fortjener, og som vi ikke altid får. Hvilket måske ikke er så underligt eftersom, at den her artikel om, hvor meget man skal tippe, stadigvæk bliver skrevet mindst to gange hver eneste sommer. Og vi kan åbenbart stadigvæk ikke finde ud af det. Til gengæld så er vi ikke finnish, men vi er altså danish. Right. Det her er nyhedsagurken på Radio 100 med Anne, med Anne Lavendt. Og hvis du nu går derude i Parcelhushaven og tror, at pest, terror eller hejangreb er nogle af de ting, vi frygter mest at opleve, når vi rejser ud i verden, så må jeg skuffe dig en lille smule. Ifølge en undersøgelse, som bladet har fået af Skadesforsikring IF, det vender vi tilbage til, så er nummer et på listen over de ting, som vi gruer mest for, ganske enkelt noget så dansk som dårligt værd. Hver femte af er, er simpelthen mest bekymret for, at vi rejser et sted hen i verden hvor det pisser ned. Men okay, altså vi bor jo også i et land, hvor det regner, hvad skal jeg sige, 300 dage om året. Så det er måske forståeligt nok, at vi ikke har lyst til at rejse et sted hen, hvor det så regner igen. Nummer to på listen øh, er frygten for at blive ramt af sygdom undervejs på ens ferie. Og her er jeg måske lidt mere med. For nu skal jeg øh, fortælle dig, jeg har en gang prøvede at være ramt af det, der vist populært hedder fjer i mave. Og det er altså en lille smule hæmme for ens ø, rejseglæde. Nu skal jeg selvfølgelig ikke gå i detaljer, men kender du det, når man ø, sidder på toilettet, og så kigger man ned, og så er det bare... At er og Rolling in the Deep fik afbudt mig her på Radio 100.
1: Det her er kurken på Radio 100 med Anne Lavent.
0: Og vi er kommet frem til, at dårligt vejr og ferie simpelthen er de to ting, vi frygter mest, når vi er ude at rejse. Det viser en undersøgelse, som det fuldstændig uvildige selskab Skadesforsikring IF har leveret til ekstra ekstrabladet. Og ja, her kunne du spore en lidt ironisk tone. Nummer tre på den her øh, liste over ting, vi frygter, det er øh, også sjovt nok at få indbrud derhjemme, mens vi er væk. Og det, og det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig sjovt. for ved I, hvem der sælger forsikringer mod indbrud? Det gør skadesforsikring IF, hvilket tilfælde, at, øh, at ulykke over indbrud ligger så højt i deres undersøgelse. Nå, men har man så i det mindste øh, ringet til en uvildig kilde, der lige kan give sin vurdering af den her undersøgelse? Næh kilden i den her artikel, som Ekstrabladet altså bringer. Hun hedder Mette Andersen. Hun er sikkert øh, rigtig sød, men hun er også øh, skaderådgiver i IF Skadesforsikring. Ej, hvor sjovt. Ja, jeg ved ikke helt, hvor troværdig den her undersøgelse øh, egentlig er, men øh, det spørgsmål, jeg sidder tilbage med, efter at have læst den her artikel, det er, øh, kan man egentlig forsikre sig mod dårlig skrældespandjournalistik? Er det et tilbud, som øh, IF måske har?
1: Det her er nyhedsagurken på Radio 100 med Anne Lavend.
0: Nu har mit lille enmandsprogram her, gurken jo ikke sendt så lang tid. Men jeg synes alligevel, at niveauet af agurkehistorier er stedet stødt efterhånden, som vi er kommet længere ind i agurketiden. Der er som ligesom flere saftige agurkehistorier at øh, plukke af. Og ifølge min egen personlige rater, så er øh, historier om drikkepenge i udlandet, havearbejde og dårligt vejr ikke mindst sådan et sikkert tegn på, at det nu officielt er agurketid. Og lad mig sige, at den her time holder lige så højt niveau som de andre. Hvis jeg i alt selv skal sige det, og det skal jeg, for jeg er den eneste ansatte her på programmet. Og i den her time, der skal vi altså både snakke om øl, der smager dårligt, ja, altid dejligt, og manglende lys.
1: Det her er gurken på Radio 100 med Anne Lavendt. Med Anne Lavendt.
0: Og selvom vi uh, gudskelov ikke har dødsstraf i Danmark, så kommer jeg formentlig ret tæt på at blive dømt til en, når jeg nu siger, at jeg ikke er helt så glad for smagen af øl. Men jeg sidder her i, i studiet i en form for øget industrikvarter, så jeg våger lige pelsen her, for jeg synes altså ikke, at ølsmagen den er så god. Og det er jeg åbenbart ikke den eneste, der synes jeg i. Lige om lidt skal det nemlig handle om en, en historie, hvor målet ganske enkelt er at få øl til at smage bedre. Det er historien. Ja tak, jeg serverer den for dig med skum på lige om lidt.
1: Når du skal fra Sjælland til Jylland Eller omvendt, så er det mols du skal med Kom, kom, kom Bardo, kom et Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på mols fra kun 249 kr. Kom, bare. Bauhaus får du nye tilbud hver uge, så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. At du kunne udkigge efter en ladeløsning til din elbil. Hos OK kan du lege lade en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse. så nyhede kurken på Radio 100 med Anne Lavendt. Med Anne
0: Lavendt. Jeg er jo øh, sønderjyde. Synelye, det skal jeg ikke lægst på. Og jeg har også drukket min andel af lunkende slåtsøl på dåse uden pant, fordi de selvfølgelig er hentet over af græns. Og det er måske øh, netop derfor, at jeg ikke er helt så glad for den der ølsmag. Og det er der åbenbart nogle producenter her i landet, der godt kan følge mig i. For jeg har læst en artikel om, at alkoholfri øl nu skal smage bedre. Og med den overskrift tænker jeg jo, at der har man faktisk indrømmet, at alkoholfri øl ikke smager særlig godt i dag, siden at det nu skal smage bedre. Nå, men artiklen her er fra TV2. Og den går ud på, at Teknologisk Institut nu vil hjælpe et par af landens mikrobryggerier med at udvikle en bedre smag øh, på de her alkoholfri øl, fordi man har konstateret, at øl øh, altså sjovt nok kommer til at smage lidt dårligt, når man øh, fjerner alkoholen. Jeg synes jo så bare, at det smager dårligt, uanset hvad, men lad det nu ligge. Øh, nå, men hvordan man så vil få den her alkoholfri øl til at smage bedre, selvom der ikke er alkohol i, det kan du høre lige om et øjeblik.
1: Nydes på Radio 100. Med Anne, med Anne
0: Og jeg sidder her i Radio 100-studiet og får en lille mistanke om, at der er nogle myndigheder i det her land, der synes, at vi drikker lidt for meget alkohol. I hvert fald så vil både Teknologisk Institut og Miljø- og Fødevareministeriet hellere end gerne hjælpe nogle af de små bryggerier med at få deres alkoholfri øl til at smage bedre. Både et hint om, at de smager dårligt i dag, men måske også et hint om, at det vil være godt for os at drikke lidt mere af den her øl uden alkohol i. Det man vil gøre, det er øh, mere konkret, at man vil give penge til at teknologi udvikle, så øllen den både kan brygges billigere og mere bæredygtigt. Og det skyldes altså, at når man skal lave de her øh, alkoholdrikke uden alkohol i, det vil sige øl uden alkohol, så bliver de typisk produceret ved, at man øh, fysisk fjerner alkohol, når man har brygget Øllen. Og det går altså både ud over smagen, og det kræver også noget virkelig dyrt udstyr. Så det, man indrømmer her, det er jo, at øl, der ikke har alkohol i, det smager dårligt. Det vil sige, ølsmagen i sig selv skal skyldes ned med alkohol. Det synes jeg, som ølhader, siger en helt del om øl. Men skål i alkoholfri øl herfra, eller... Jeg vil faktisk helst bare gerne bede om en cola eller en glas vin. Er
1: det muligt? Det her er nydelse af gurken på Radio 100. Med Anne La
0: I sidste time mellem kl. 13 og 14, der fandt vi blandt andet ud af, at det vi frygter mest på ferier, det er dårligt vejr. Og det er der måske en grund til. Den næste af jeg plukker her i programmet, den handler nemlig om, at vi har brug for lys. Og det har vi, der arbejder indenfor i sommerferien, altså også brug for. Så det skal vi lige have mindet vores arbejdsgivere om. Lad os tage hinanden under armen og banke på hjørnekontoret lige om et øjeblik.
1: Det her er nyhederne så gurken på Radio 100 med Anne, med Anne
0: Jeg ved ikke med dig, men jeg er vel det der populært kaldes en kontormus. Her på min arbejdsplads der har vi både hæusinkeborre. Jeg kan lige hæve det her bord lidt. Og, ned igen. og jeg kan også lige hoppe ud i vores køkken og snuppe et æble fra vores frugtordning. Dejligt, dejligt. Eller er det nu det? I den her uge der har både Jyllandsposten, flagbladet 3F, BT og videnskab.dk bragt en artikel med overskriften Folk, der arbejder inde, får for lidt lys. Og det skyldes simpelthen noget så overraskende som, at der er mere lys udenfor end indenfor. Ja, der kan man bare se... Du får lige et citat fra øh, artiklen her. Der er altså minimum 10 gange mere lys uden for en ende, og det ved folk ikke, siger Claus Martini, der er klinisk forskningslektor på Institut for Medicin på Københavns Universitet. Det ved vi altså ikke, herr Martini. Okay, nå, men hvad gør vi ved det? Det skal du høre lige om et øjeblik.
1: Det her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne Lavent.
0: Og jeg fortalte jo lige før, at os, der arbejder indenfor, vi får for lidt lys i dagligdagen, fordi der ja, højst overraskende altså er mere sollys udenfor. Og det er der åbenbart mange af os, der ikke er klar over. Men hvad skal man så gøre? Sidder du nu og tænker dig, der sidder på dit mørke, mørke kontor her i sommerdage. Jo, ham her, forskningslektoren, som er citeret, han har et ganske konkret forslag, og det kræver altså, at du og jeg vil lige banker på hjørnekultur, og gå ind til vores chefer, for de skal altså lave drastiske ændringer på arbejdspladserne. Lad mig lige citere her, hvad han siger. Vores arbejdspladser, de skal have indbygget dynamisk LED-lys. Sådan noget lys, der lyser kraftigere og mere blåligt om morgenen, og så glider over i et rødligt skær om aftenen. På den måde så stabiliserer lyset nemlig vores energi, vores døgnritme og humør, fortæller han. Så ja, det var jeg da lige... Be min chef om at få fikset når jeg er færdig med at sende her. Nej, vil du hvad? Jeg prøver lige. Jeg prøver lige se jeg kan finde ind.
1: Det her er nyheder på Radio 100. Med Anne
0: jeg stak lige hovedet ud af Radio 100-studiet lige før. Jeg kunne ikke lige se min chef nogen steder, så jeg tror bare, at jeg takker af for i dag, for jeg kan simpelthen ikke arbejde under de her mørke, mørke forhold. Det er ikke i orden. Jeg får ikke dagslys nok. En, der til gengæld kan låne det her mørke Radio 100 lidt. det er Rolf. Han sidder klar efter klokken 15 til at spille noget af den bedste musik for dig overhovedet. En der er der selvfølgelig som altid nyder klokken 15 med Dengels og Sarah. Og så vi ved igen i morgen mellem 12 og 15 til endnu flere nydsekonferent. Kurker. Jeg glæder mig. Hej hej. på Radio 100
1: med Anne Levent.